0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着菜偏偏，虽然群内的游戏已经烂尾，但是自己挖的坑哭着要填完，所以咱们今天就说一说全游第八期的最后三集大结局。在上回书里，人类和异鬼大战，最后夜王死于二丫的一刀。随后的情况宴上，老妈封了劳勃的私生子大牛为新的风暴地领主。在这里，大牛的全名居然叫詹德利·河文。哈里说大牛是在君临出生长大，应该叫尾水。河文是河间地私生子的姓氏。目前到大家局也没解释到底是马丁老爷子的授意，还是俩编剧的失之前说过，北境的私生子叫许诺，东恩的叫沙德。现在把其他地区也和大家补充一下吧。谷地。地角石东，西郡叫西山，佛湾地角佛花，风暴底就叫风暴，铁群岛叫派克。看着大家觥筹交错，龙妈总觉得自己是个局外人，在无人问津的尴尬下愤然离席。晚上，布林妮刚换了睡衣，詹姆竟然半夜来敲门。孤男寡女在小黑屋里情不自禁的滚起了床单。当年你俩一起洗浴大保健，也没有控制不住自己啊，怎么这回说趴就趴呢？总之，这里的床戏是全剧最大的败笔之一，两人本来那种惺惺相惜的微妙情感一下子就落了俗套。小诺看龙妈走了，也来了个夜敲姑姑门。龙妈还没来得及换上睡衣，俩人就热恋上了。但在关键时刻，囧乐杀入了车，他还是有点接受不了固执乱伦。那你特别。来干嘛呀？老八心里也有个坎儿。他在青空电视发现，熊诺人气太高了。这要是大家知道他是农家王子，肯定都得拥立熊诺。对于此问题，熊诺说出了后赛季里他重复最多的一句台词 ：You are my queen。龙妈还是不放心，她希望囧诺保守秘密，但囧诺觉得至少得让狼家人知道。龙妈也是郁闷，三傻早就看我不顺眼了，你跟他熟那还能有好吗？第二天，群雄开启了择人会议。囧诺和老戴将带大军从陆路直奔军营，围城困住侧后，一小股部队会护送龙妈，先从水路返回龙石岛，搭建后方司令部。而身份敏感的詹姆，他留在了林东城和布雷尼滚床单。临出发前，囧诺还是在榆凉木下把自己的身世和妹妹们交了底，小要摩羯在离别前和詹姆兄弟对饮。不知道藏在哪里的波隆突然爆了出来，他之前曾赦免一次后要干掉这对兄弟，这次波隆真的是六亲不认，狮子大开口说你俩想活命就从。打赢伺候以后，让我做高庭的公爵，小恶魔居然答应了。第二天，先动身的是猎狗和二丫。猎狗说要去军林找魔山算账，二丫杀完一王不过瘾，还想刺杀伺候。小恶魔在动身前想劝三傻和龙妈握手言和。但三傻知道囧乐的身世，自然不愿意支持龙妈。为了让小恶魔也对龙妈动摇，三傻把该说的都说了。在回龙叔岛的船上，小恶魔又把囧乐的身世告诉了瓦公公。两人面对真相，一脸沉重。龙妈的舰队马上就要到家了，两条龙也在空中飞得正欢。原来幽灵带着舰队埋伏在龙石岛，为啥在天上飞的龙看不到家门口这么大批舰队呢？为啥情报大臣瓦贡也对此一无所知呢？别问，问我就给编剧接刀片。幽灵给每条船都搞了一架龙奴，现在龙妈就剩最后一条大龙捉羹了。作为最后三级的特效担当，他还不能杀青。射不中龙，幽灵干脆拿龙奴射船，这种重型武器瞬间就能把船击碎。龙妈这边的精英被海浪冲到了岸边，阿呆子被幽灵的军队俘虏为人质，死了一个儿子，最要好的闺蜜也被抓了。龙妈想要血洗军营，小恶魔出了个缓兵之计，因为主力大军要半个月才到，他让龙妈先和他们谈判。但龙妈撂下一句话，谈判也行，正好赛后拒绝我。我就可以有理由工虫了。龙妈进入了复仇模式，把公公对小恶魔建议，干脆推囧诺为王。囧诺可比龙妈理性和冷静多了。林东城内，得知前线战报的詹姆连夜就要赶回君临。布兰迪是一把鼻涕一把泪，但詹姆为了救四后，去已决。其实龙妈要灭四后，本来就是板上钉钉的事为啥詹姆早不去君临，非要破了人家的处才去呢？别问问我就踹进去两脚。龙妈带着小队人马来到了君临，和他谈判的还是我方首相小恶魔，一个劲儿的劝敌方首相柯本投降。柯本也是很蒙圈，我们刚搞死了你们一条龙，凭啥投降啊？小恶魔又转过头劝他姐，而且还是老一套，你不为别人考虑，也得为你肚子里的孩子。考虑考虑啊，这话伺候我耳朵都听出茧子了。我就是为了孩子考虑啊，我还让他做调罚做呢。于是弥桑黛杀青。要我说，干脆龙族朝龙妈骑射一波，整部剧就能提前杀青了。大战一触即发，瓦公,公公公然开始了自己的叛国行动，他要给全威斯特勒的重要人物写信，告诉大家景诺才是小王子真正的继承人，甚至连派小小鸟毒死龙妈的计划都安排上了。可惜龙妈因为阿呆死了，查饭不死，投资计划没有成功。为啥隔了七的瓦公公突然开始悍跳了呢？别问，问我就砍编剧两刀。在龙石堡里，憔悴的龙妈查阅到了瓦公公的背叛，小要摸这个猪队友，直接就把瓦公公给卖了。于是八爪蜘蛛瓦里斯杀青。小恶魔同意了龙妈工程，但提出如果伺候敲响了投降的钟声，龙妈的部队就要停止进攻，接受投降，不能伤及无辜。龙妈不置可否，转头告诉小恶魔，詹姆要去军林找伺候，在边防线上被拦了下来，现在已经下了大狱。小恶魔这下一个头两个大，他找到了被善于走私越货的老戴，请求他帮忙准备一条小船，然后他对着被关押的詹姆一顿分析，这场仗伺候肯定打不赢，我给你准备了小船，你回军林等开战以后就赶紧敲钟，然后拉上伺候从地道逃走，坐船离开维斯托洛。第二天大战在即，伺候在军林城墙上摆了一圈龙弩，幽灵找来的黄金团在城外守卫，然而烈狗和二丫也不知道怎么着就混进。进了军令城，还趁乱和逃难的百姓钻进了红堡。此后让百姓进红堡，主要是为了让龙妈投鼠忌器，不敢飞过来直接烧塔。看进来的人足够了，此后让人关上了红堡的大门。这下城外的百姓炸了锅，詹姆也被关在了外面，只能先想办法去焦中。此时双方的部队都在严阵以待，烈日当空下，龙妈牵着卓工来了。在卓工华丽的走一下，几个侧身就绕到了幽灵面前，怒火伴随着龙焰，强弩灰飞烟灭。烧光了舰队，终于把城墙上的一圈龙奴全部轰成了渣渣。为啥这些龙那么脆，龙奴那么强，到了这期突然就来了个一百八度大反转呢？别问，问我就为编剧吃狗屎。说在大门的黄金团还在集体蒙圈，不知道发生了什么。魏忠带着无恶者开始冲锋，传说中的黄金团完全被龙焰烧傻了。带队的总司令更是丢尽了脸。就这个水平，有大象也是白瞎。看来偏偏没给他起名是对的。多特拉克骑兵所向披靡，砍十家军队就像砍巴西菜。最重要的是，还有神龙助攻。被对如尖刀一样扎进军队的敌人，世家士兵纷纷选择了扔掉武器，直接投降。全人的人都想赶紧结束这场噩梦，喊着让色后派人敲钟。大局已定，龙马也带着卓木在城墙上歇一歇。他和色后隔城相望，彼此都一脸倔强。这时钟声终于响了，龙妈再一次飞龙在天，她这是要飞往红堡接受投降吗？这个在城市上空留下影子的片段，早在第四季第二集，布莱就因为触碰于拉木提前预见到了。这个画面再次出现，偏偏有一种不好的预感。果然，在空中的龙妈飞着飞着，突然就不按套路出牌，她不去说错后，转身烧起了老百姓。乱战之中，龙妈的战士都陷入了疯狂，连手无寸铁的妇孺也不放过。为了拯救一位即将被侮辱的姑娘，琼德不得不拔剑刺向自己人。詹姆火急火燎地要去错后，他先去海边确认了一下老戴准备的船，正好红堡的地道出口也在这里。没想到幽魂突然爆了出来，按理说幽幽了这个利己主义者，死里逃生以后应该驾着小船逃离距离，伺机东山再起。没想到却留在这里，一个劲儿拿自己睡了色后的事刺激詹姆。作为回应，詹姆只能举起弹弓箭拼命了。然后就是非常俗套的坏人打败好人，但没下死手，好人又残血反杀捅死了坏人。于是幽灵格雷乔伊杀青。幽灵死前还激动的大喊：“我杀了失心者，我好报报吃、哦、屎！”却问你，红毛此刻已经开始崩塌。在要登上色后所在的塔楼时，猎狗突然劝二丫回去，他不希望二丫变成自己这样，一辈子活在仇恨里。大哥你咋不早说啊？这一路长途跋涉的，就差临门一脚，你倒是来劝退了。再说了，咱们的夜王终结者二丫，怎么可能听你的话就那么回？回去了呢。Thank you. 我操，还真的回去了，而且还说了句 thank you。这回布兰跟行说完，行就挂了，看来狗哥悬了。果然他转角就遇到了魔山，这对兄弟相见也是分外眼红，魔山连伺候都不管了。科本还以为自己能控制一下场面，结果让人家一薅脖领子给撞死了。摘下了头盔的魔山，居然留了个瓦工头款发型，带着编剧加持的武力值，猎狗还真的和魔山拼一拼。但魔山这个生化战士，你扎他哪条都不掉血，简直比夜王还要牛叉。魔山拽起猎狗就砸，他之前能徒手捏爆红都蛇的头，杀科本也是随手一撞脑袋就烂了。这么拼命砸猎狗，猎狗就像练过铁头功，估计这个时候编剧也在思考，如何才能让猎狗干死魔山。最后给出答案，干脆俩人一起坠他。于是桑图克里冈、格里果克里冈杀青，死在火焰之中。狗哥也算是死得其所了。另一边，四后一路小跑，和詹姆在画着地图的大厅相遇。当初画这个地图时，四后还傲娇的不得了，现在只能抱着詹姆哭。男人手拉手走进了逃跑，但卓工的破坏力太可怕，出口已经被碎石给堵上了。在碎石如雨纷纷落下的地道里，詹姆兰尼斯特、色西兰尼斯特杀青。此时君临城里到处都是龙焰和死亡，从那些突然爆炸的野火绿焰上可以猜到，四后其实留了后手。他大概想等龙妈纳降落地时，再来一次野火大爆炸。可惜龙妈最后一刻发了疯，直接屠城，已经跑。保住红宝的二丫在混乱的军令城里跌跌撞撞，她想救一对母女出城，却耐不住卓更到处乱喷。一段龙焰过后，母女俩全都烧成了焦炭。二丫感觉到了一种绝望，废墟中突然出现一匹白马，二丫骑上马，终于逃出升天。别问我这匹命运的白马哪来的，问我就哎算了。回到大部队的二丫，看起来要找龙妈算账，但人家龙妈毫无心理负担，站在高台上开始发表胜利感言，还想以同样的方法解救秦时建呢。然后龙妈以小恶魔私下放走詹姆的罪名，让昔日首相成了叛国贼，小恶魔救下首相徽章扔掉，当面斥责龙妈屠戮百姓的无道行为。咱们来算一算，小恶魔当首相以后都干了啥？和迷林奴隶主把酒言欢，导致。他们造反，火烧龙霸的舰队，放着军力不打，偷袭凯旋城，导致高庭和多伦两大盟友被灭，非要抓一只尸鬼让森后看看，导致白送一条龙给夜王，大大加快了异鬼的寻进速度。两次和森后当面谈判，让他投降，来回就那么几句，屁用都没有。从三傻那里得知囧诺的身世，转头就告诉了一定会叛国的瓦尔公公，有你这个猪队友首相，别到现在才发疯已经很不容易了，好吗？经历了这样一场不义之战，囧诺对自己的女王终于产生了动摇。二丫山总哥哥造反，说龙霸如此贪恋权力，绝对容不下三傻，你的身世对他来说更是最大的威胁。他要是不弄死你，我二丫名字倒过来写。狱中的小恶魔也给囧诺分析了当前的局势。是龙妈今天能因为私愤屠城，明天就会因为三傻不臣服，直接飞到林都城 b a r b e 你自己琢磨吧。囧诺大概琢磨了五分钟，决定来见龙妈。为了劝服姑姑，囧诺抛出了自己的世界观，称王者要有仁慈之心，这个世界一定要充满爱。但龙妈觉得王者不该太仁慈，打破历史之轮需要铁手腕。这下囧诺明白了，龙妈没办法改变，于是他又说出了那句名言。在热烈的拥吻中，囧诺哆嗦了一下，一刀入魂。丹妮里斯坦格里安杀青。正所谓母子连心，龙妈一倒下，卓庚立刻感应到，面对杀死龙妈的囧诺，卓庚怒目而视，大嘴一张。看来全剧后三集最清醒的是卓公，他明白龙妈的死错不在囧诺，而是贪慕权力的必然结果，于是就对着那个代表权力的狗屁铁王座一顿猛喷，烧到下面给他老妈了。烧完了铁王座，卓公也没搭理囧诺，抓起龙妈的尸体就飞走了。龙妈死了，小恶魔也就重见天日了。他被灰忠压到了龙穴台上坐着的这几位都是活到最后的幸存儿。慧忠把小恶魔带到了他们面前，是想要在他们的见证下把这个罪人绳之以法。而失觉的囧诺也被慧忠关押了起来。小恶魔这时终于智商重新占上高地了，他对着慧忠来了一句：你算哪根葱？一介武夫没资格审判我这个千手相，那谁有资格呢？小恶魔环视一周，兄。对吧？不如你们几个举手选一个新王，让他来决定我的死活。在这种随意的气氛下，图利家族的艾德慕很随意的出来想参与竞选。在大家很随意的嘲笑声中，艾德慕又很随意的坐下了。小王后最后用更随意的提议，干脆推举布兰为王。他的理由是金钱和暴政不能带来大团结。只有一番白眼就能看到各种故事的布兰能。大哥，人家布兰都成半仙了，怎么可能还稀罕你这个破王位呢？ Why do you think I came all this way? 呃，其实布兰当国王也不错，没有人类情感，绝对理性公正，半仙之体还能长命百岁，再也没有带心接班人的问题。关键是还自备了一个带轮子的王座，多方便啊！仨人一看自己弟弟当了王，心里也痒了，提出了北境要独立。布兰二话没说就同意了。按理说铁群岛和多恩的人也应该申请独立啊！结果大家一起高呼起了新国王布兰的名字。因为推举布兰有功，小恶魔不仅没死，还又做了首相。这位新首相干的第一件事就是免了囧诺的死罪，但要流放他去黑城堡继续当守夜人。异鬼已经没有了，和野人也和解了，还要守夜人干啥呢？别问，编剧已经被我打死了。本来想让群雄。全麦小恶魔，最后却让人家当了首相。他把杀死你女王的囧诺给放了，惠中居然也没啥话说，带着活下来的无垢者大军去了阿黛的老家纳斯岛。而罗马的多斯拉克骑兵压根就没得交代。与之相比，詹姆就幸福多了。正所谓死者为大，惠林尼不再记恨詹姆裹完床单就走的渣男行为。已经晋升为御林铁卫队长的他，在詹姆一直惦记的白点上重重记下了詹姆这一生的光辉事迹。扬眉吐气的小恶魔，也想有人记录自己的传奇一生。他在新的大学士山姆重新命名的历史书《冰与火之歌》里，却没有提到他的名字。这本历史书其实，在第七季时就有伏笔，是学城的老学士写的，原名叫国王劳勃。一是死后的战争命使令史，历史梳理不离小恶魔也对，他竟然让波隆这个唯利是图的雇佣兵当了国家的财政大臣。整部剧集的最后，二丫造船去了属于未知地带的西方，一代无面者，这下要当海贼王了。同一时间，他的姐姐兰恩德智商一直保持在线的三傻，死在林东城加冕为女王。炯诺则和好基友红胡子带着野人们来到了长城以北开荒。就是全游混乱的大结局，第三十六回全游八季终烂尾，我想干死俩编剧。第三十六回，公爵临龙妈屠城，清军侧布兰称帝。全游的两位编剧大卫·毕尼奥夫、D.B. 魏斯，这次算是名流美剧青史了。一部每季平均分九点四的神剧，愣是让他们俩在最后一季里毁成了六分。这次偏偏只想呼吁，原著作者马丁老爷子一定稳住，好好把后面的故事讲的精彩至极，让全游迷们能够在这样的烂尾之后还有个念想。祝马丁老爷子长命百岁，早日填坑，拜了个拜。